0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 7. En nuestro estudio anterior estuvimos eh, repasando Romanos capítulo 7 y estudiamos hasta el versículo 6. Hoy nos, empezaremos nuestro estudio en el capítulo 7, versículo 7 de Romanos y llegaremos hasta el versículo 14. Así es que vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración y así comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das hoy, nuevamente de compartir tu palabra. Rogamos que seas tú quien nos da sabiduría y entendimiento, mi Dios, para comprender y apropiar las verdades que nos dejaste escritas. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos delante de nosotros un pasaje sumamente importante. Bueno, creo que todos lo son, pero estamos en este pasaje de Romanos capítulo 7 hablando de la santificación. Y empezamos a hablar de la santificación en el estudio del capítulo 6. como Dios nos hace ver que nosotros estamos muertos en Cristo... ...que a través de la resurrección, esa unión e identificación que tenemos con Él... ...tenemos una nueva vida que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Esa nueva vida que el creyente tiene de parte del Señor... ...es todo lo necesario que Dios nos ha dado para que vivamos para Él. Él anhela que vivamos en santidad... Y para poder encontrar esa vida de santidad... ...nosotros debemos saber que estamos muertos con Cristo... ...que hemos nacido a una nueva vida... ...por medio del nuevo nacimiento... ...estamos identificados con Él... ...pero también debemos reconocer que hemos sido liberados... ...de la ley, del pecado y de la muerte... ...es decir, Dios nos ha trasladado a una nueva posición... ...en la que el pecado no debe enseñorearse de nosotros... ...no debe hacerlo... ...porque nosotros ya no estamos bajo ese dominio del pecado... Somos libres, libres para decidir, libres para vivir para Cristo. Y lo que estamos viendo en Romanos capítulo 7 eh, empezó allá con el versículo 1 en donde decía ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y Pablo ha puesto entonces el ejemplo de cómo la ley solo tiene potestad sobre aquel que está sujeto a la ley hasta que éste muere. Y entonces puso el ejemplo en el matrimonio, como una persona está sujeta a esa ley del matrimonio entre tanto que está vivo. Pero cuando uno de los dos cónyugos, cónyuges perdón, muere, entonces el otro queda libre, libre para unirse a otra persona. Y esa libertad de la compara a la libertad que Dios nos da por medio de Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo morimos. Y esa muerte entonces nos dio libertad de la ley, ya no estamos sujetos a la ley. Y como la ley no podía justificarnos, es decir, darnos la justicia necesaria para encontrar o alcanzar salvación, sino que la justificación debía venir a través de la fe en Jesucristo, así también la santificación no puede venir a nuestras vidas a través de la ley, debe venir a través de Jesucristo. Y lo que estamos viendo entonces en Romanos capítulo 7, vimos en nuestro versículo 6, que decía, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dios nos llama a vivir una nueva vida, una vida completamente distinta a la que vivíamos antes, no en nuestras fuerzas, no en el régimen viejo de la ley, no sometiéndonos a la ley para obedecerla y alcanzar entonces justicia ante los ojos de Dios o santidad ante Dios. No, en el nuevo régimen del espíritu, y creo que debemos comprender bien lo que significa esto. Estamos libres de la ley, hemos sido liberados de nuestra obligación legal. Libres es la misma palabra que usó en Romanos 6.6 para decir que el cuerpo del pecado ha sido destruido, ha sido aniquilado, no aniquilado, perdón, ha sido dejado inoperante. Esa es la palabra, catargeo en griego, quiere decir que ya no funciona más, esa es la idea. Y nosotros estamos libres de la ley en ese sentido. Esa libertad nos ha dado ahora una nueva unión, la nueva unión es Cristo. Y lo que Pablo ha explicado hasta ahora es que cuando morimos con Cristo, cortamos ese lazo que teníamos al pecado y a la ley y ahora estamos unidos a Cristo. Nuestro antiguo marido quedó atrás, ahora estamos unidos a un nuevo marido que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia, como creyentes, cada uno de nosotros en lo individual, venimos a ser entonces ahora la esposa del Señor. Y lo que Dios nos dice es que sirvamos en este nuevo régimen, dice el versículo 6 en su segunda parte, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y entonces el apóstol Pablo va a empezar a explicar acerca de la ley, porque debemos entender lo que él está diciendo. Él está diciendo que la ley no me puede llevar a una vida de santidad, la ley no puede llevarme a alcanzar la santificación que Dios anhela. Sin duda, la santidad es la voluntad de Dios para la vida de sus hijos. 1 Tesalonicenses 4.7 nos dice que no hemos sido llamados a inmundicia, sino a santificación. Pero debemos entender que esa santificación no la podemos alcanzar a través de la ley. Porque la ley no fue dada para esto. La ley fue dada para apuntar la transgresión, para señalar la transgresión y hacernos ver nuestra necesidad de un Redentor. Es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que entonces estamos viendo es que esa santificación solamente puede venir por un nuevo medio, un nuevo camino, el camino del poder de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Todo hombre que intenta alcanzar santificación en sus fuerzas va a quedar frustrado, va a quedar derrotado, porque se va a dar cuenta que su naturaleza humana es pecaminosa. Y la ley va a apuntar esto. Y como él ha relacionado que la ley no puede justificar, es decir, no puede salvar... Él ha relacionado a la ley con aquello que apunta hacia nuestra muerte y ha señalado que la ley no puede traer santificación. Entonces surge una pregunta sumamente lógica. Versículo 7 de Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Por qué? Porque él está diciendo es que la ley solamente me hace estar sujeto a la muerte. La ley solamente me hacía estar bajo la esclavitud del pecado. Entonces, ¿es la ley pecado? La respuesta es muy similar a la que vimos en Romanos 6.1 y que vimos también en Romanos 6.15. En ninguna manera. Y es la misma frase. Que perezca tal pensamiento, que ni nos pase por la mente. ¿Es la ley pecado? Por supuesto que no. Y entonces explica esa relación que el creyente tiene con la ley y cómo ésta solamente apunta hacia nuestra pecaminosidad para abrirnos los ojos y decir, yo necesito un Redentor. Pero la idea de lo que vamos a empezar a ver en este pasaje es la lucha del creyente, que existe en el creyente y esa lucha se da cuando el creyente se da cuenta que no puede, que necesita alguien que lo levante por encima de la ley, por encima de su naturaleza pecaminosa y le dé la victoria. Por supuesto, como veremos en el capítulo 8, ese alguien es solamente el mismo Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Pero veamos lo que dice, Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice entonces, ¿Qué diremos, pues, la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y lo que él está haciendo es dándonos una enseñanza muy importante. Primero que todo, hoy en día existen aquellos que dicen que el hombre está llamado a dividir la ley en dos partes, una ceremonial y una moral, y obedecer la ley moral. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la muerte a la ley. Y para usar ese ejemplo, él está hablando de la codicia, algo moral. No existe tal cosa como dos leyes. Nosotros somos libres de la ley del Antiguo Testamento, de la ley dada a Moisés en el Sinaí. Somos libres de esto y la ley no nos podía salvar, ni tampoco nos puede dar santidad. El creyente ahora tiene una nueva relación con la ley. ¿Es la ley pecado? No, esa es la respuesta. Por supuesto que no. Vamos a ver qué es entonces lo que hace la, la ley. Perdón. ¿Cuál es la obra de la ley, el fruto de la ley en la vida del hombre. Bueno, si nosotros vemos lo que decía romanos 6.2, decía... ...porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la, la respuesta, en ninguna manera. Es similar a la que vimos en el 15, les decía... ...pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Ahora el versículo 7, la ley es pecado, en ninguna manera... Y de la misma forma que lo hizo antes... ...ahora va a argumentar por qué la ley no es pecado. El problema no está en la ley. El problema está en mí, que no la puedo cumplir. Pero la ley, como lo veremos, es buena... ...porque apunta la santidad del Señor. Es decir, nos manifiesta la santidad del Señor. Y nos hace ver entonces... ...nuestra verdadera necesidad, un Redentor. Pero sigamos leyendo acá. Veamos lo que dice el versículo 7, nuevamente. «Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, ya dijimos antes, la ley muestra el pecado. Romanos 3.20, por ejemplo, nos decía lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley pone el estándar para que yo vea que al no alcanzarlo estoy infringiendo la ley y por lo tanto estoy cayendo en transgresión. Entonces, ¿qué hacía la ley? La ley me dice, esto es lo que debes hacer. Si no lo haces, no puedes alcanzar, no puedes cumplir el estándar del Señor, entonces estás en pecado. Fallas al blanco y necesitas a alguien que te rescate. Eso es lo que la ley hace y efectivamente la ley lo hace muy bien, pero la ley no puede traer justicia ni tampoco puede traer santidad. El propósito de la ley, nuevamente, está anunciado a qué. La ley da a conocer el pecado. Es lo que Pablo dice. Si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría entonces que la codicia es un pecado. Es lo que él está diciendo. Y si nosotros vamos a Romanos 7, 8, fíjense lo que dice. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley, el pecado está muerto. Bueno, vamos a comprender, intentar comprender esto bien. El propósito de la ley entonces es dar a conocer el pecado. La ley da a conocer la naturaleza pecaminosa del hombre. La ley anunció, como Pablo dice acá, «no codiciarás». ¿Y qué pasó? En el interior del corazón del hombre se produjo toda codicia. Sin ley el pecado no tiene pena. Si no hubiera una ley que me dijera «codiciar es pecado», yo no sabría entonces que estoy cayendo en pecado cuando estoy codiciando. Y no sabría que la codicia entonces me lleva de regreso a ese amo de la muerte». Es decir, no sabría que la codicia trae como consecuencia a mi vida una separación del Señor. Pero la ley me dice, no codiciarás. Este es el estándar santo del Señor. Si tú codicias, estás separado de Dios. Y como nosotros lo leímos allá en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo dijimos en su momento, se quedaron cortos para alcanzarla. No pudieron alcanzar la gloria del Señor. Y entonces la ley nos señala el pecado y nos hace ver nuestra naturaleza pecaminosa. Nos hace ver que nosotros estamos sujetos a la muerte debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es algo interesante lo que Dios nos muestra acá. El pecado, tomando ocasión, quiere decir la oportunidad que tuvo debido al mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia. Y muchas veces pasa eso. Cuando yo sé lo que no debo hacer, mi carne me mueve a buscar hacerlo. Y cada uno de nosotros lo puede ver como una realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, es la realidad con la que nosotros tenemos que luchar, tenemos que vivir. Es por eso que el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Y si nos damos cuenta, él está ahora empezando a hablar de su propia experiencia. Claro, esta es la experiencia de todo creyente. Y no debemos justificarnos a través de lo que el apóstol Pablo vivió. Porque veremos en el capítulo 8 de Romanos que la victoria vino cuando vivía en el Espíritu. Pero él ahora está enfrentándose a la ley. Y se va a dar cuenta que al enfrentarse a la ley, él resulta un perdedor. Porque es pecaminoso. Porque es un hombre de pecado. Como todos nosotros lo somos en nuestra naturaleza que nos ata a Adán. Si bien Dios nos ha hecho libre de esa potestad del pecado, seguimos teniendo esta naturaleza carnal. Un día no la tendremos, cuando el Señor nos lleve a su presencia y en la resurrección seamos transformados. Mientras tanto, nosotros seguimos teniendo esa naturaleza carnal que constantemente se levanta y nos daremos cuenta, constantemente, lastimosamente, cae en transgresión. Es decir, falta a la ley. Y entonces dice, sigamos leyendo, Romanos capítulo 7, versículo 9 dice «Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí». ¿Cuándo vivió el apóstol Pablo sin ley? ¿A qué se refiere? Bueno, Saulo de Tarso era un fariseo. Y siendo un fariseo, él tenía esta idea en su mente. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 6, lo vamos a leer. Filipenses capítulo 3, en el versículo 6, él está describiendo lo que él era y lo que ahora es en Cristo. Pero en el 3.6 de Filipenses nos dice, «En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia». En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En el ambiente de, de, de Saulo de Tarso el fariseo, él era irreprensible para la ley. Ahora, así vivían los fariseos. Ellos, el mismo nombre fariseo significa apartado. Ellos pensaban que ellos vivían de una forma irreprensible ante la ley. Ahora, por supuesto, habían aquellos que eran hipócritas, pero también habían aquellos que eran genuinos. Y como él dice... En celo, celo por Dios, él pensaba que ese era el camino de Dios, era perseguidor de la iglesia y buscaba ser irreprensible en cuanto a la ley. ¿Quiere decir esto que él vivía agradando a Dios? No. Y eso es lo que está diciendo. En ese tiempo, él vivía sin ley. ¿Por qué? ¿Por qué vivía sin ley? Porque sus ojos no habían sido abiertos. Él necesitaba que sus ojos fueran abiertos para darse cuenta de lo que la ley realmente señalaba. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 23 y leyéramos acá lo que el Señor Jesucristo dice a aquellos hombres fariseos que se acercaban a él. Mateo 23, leamos, vamos a leer tres versículos acá para darnos cuenta de algo. Leamos primero el 16, Mateo 23, 16. Hay de vosotros guías ciegos. Eso les esa parte leeremos. Fíjense cómo el Señor Jesucristo les dice, guías ciegos, tienen sus ojos cerrados, están cegados. Cegados a la verdad de la ley. Versículo 19, necios y ciegos. Y nuevamente menciona un aspecto de la ley. Ellos lo estaban viendo mal. Estaban ciegos en cuanto a esto. Versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. No estaban entendiendo, estaban cegados. Vivían como que no hubiera ley. Es decir, para ellos la ley no estaba señalando hacia sus vidas. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 12 ahora y leemos en el versículo 3, quiero leerles acá en Mateo 12.3, algo que el Señor Jesucristo les hace ver nuevamente a estos hombres. Versículo 2 dice, viendo a los fariseos, le dijeron, está hablando a los fariseos, Mateo 12, 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Ellos lo habían leído, muchos de ellos sabían, muchos pasajes de las Escrituras de memoria, pero el Señor Jesucristo les hace ver, ¿no han leído esto? ¿Acaso no conocen la ley? Les dijo en otra ocasión. Y lo que nosotros vemos acá, entonces, es de que estos hombres, que a pesar de que se consideraban a sí mismos irreprensibles... Realmente no vivían conforme a la palabra de Dios. Estaban cegados a la ley. Mateo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Fíjense lo que les pregunta. ¿O no habéis leído en la ley? Pareciera que no la conocieran, ¿no? No era que no la conocían. Simplemente estaban cegados. Marcos, capítulo 12, versículo 10. Fíjense lo que dice. Como el Señor Jesucristo, nuevamente dirigiéndose a este grupo... Le señala lo siguiente. Marcos, capítulo 12, en el versículo 10, él dice lo siguiente. Dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Y entonces les da la escritura que él quiere hacer referencia. Así vivía el apóstol Pablo. Él estaba cegado, pensando que estaba cumpliendo. Muchas de las cosas que los fariseos hacían pensaban que si el pecado no se llegaba a cometer, no importa que lo hubieran contemplado en su mente. Ellos se sentían puros, pero entendemos que esa no es la realidad del pecado y el Señor Jesucristo nos la hizo ver. Dios abrió los ojos del apóstol Pablo y cuando regresamos a Romanos capítulo 7, leamos nuevamente el versículo 9, dice Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él estaba vivo, estaba vivo porque según él estaba cumpliendo la ley. Pero cuando Dios abrió sus ojos y el pecado revivió, quiere decir, la ley hizo su efecto y entonces él murió, se dio cuenta de su necesidad. El fariseo, les digo, veía el pecado en la acción. Jesucristo nos mostró que el pecado está en lo interior. Y ahí en Mateo capítulo 5, por ejemplo, él nos enseña lo siguiente. Mateo capítulo 5, vamos a leer acá. Solamente dos versículos, el 27 y 28 de Mateo 5. Él dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. La ley va mucho más allá de lo que el fariseo pensaba. Y nosotros debemos entenderla de esta manera. De tal forma que esa codicia se vuelve un pecado. Y si regresamos nuevamente a Romanos 7.9, él dice, el pecado revivió y yo morí. Y entonces, cuando Dios abrió sus ojos, se dio cuenta que él estaba muerto, porque la ley no podía producir otra cosa más que muerte. Dios abrió sus ojos para darse cuenta que en él no había ningún tipo de justicia, todo lo contrario, había transgresión, y la transgresión lo condenaba a la muerte. Es lo mismo en la vida de todos nosotros, no pensemos que es distinto. Nosotros vivíamos atados a la ley y por lo tanto sentenciados a muerte. Cristo nos hizo libre de la ley, nos dio una nueva vida a través de la fin Jesucristo y entonces nos unió a Cristo, dándonos la posibilidad de vivir en esa libertad para el Señor. Pero debemos entender, esto es lo que la ley obró. Y a través del apóstol, del apóstol Pablo, nosotros podemos seguir comprendiendo lo que Dios nos dice. Leamos Romanos 7, 10 y 11 ahora. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. ¿Qué dicen estos versículos? Creo que no debemos complicarnos en esto. Debemos entender que está hablando de la ley. ¿Qué decía la ley? La ley dice en Levítico 17. Vamos a Levítico 17. Esta es la ley. Versículo 5. Levítico 17, 5 simplemente nos anuncia cómo funciona la ley. Fíjense lo que dice. Levítico, capítulo 17, en el versículo 5, dice lo siguiente. Les dije 17, es 18. 18.5 dice, «Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová». El apóstol Pablo cita esto en Gálatas cuando dice, «La ley no es de fe sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas». Esto es lo que la ley anunciaba. La ley, como el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículo 10, era un mandamiento para vida. Decía, cúmplelo y vivirás. Pero, nuevamente, ¿quién de nosotros lo puede cumplir? Él no lo pudo cumplir, y ninguno de nosotros lo puede cumplir. Por eso es que la ley no puede traer justicia. Y si no podemos cumplirla entonces, tampoco podemos alcanzar la vida que la ley ofrece. Es inalcanzable. Por eso Cristo tuvo que venir. Él sí vivió la ley, alcanzó la vida y entonces se ofreció a nosotros, por nosotros, perdón, y se ofreció entonces para darnos vida. Lo que este pasaje enseña es, ese mandamiento que podría dar vida al que lo cumple, no la da porque nadie lo cumple y por lo tanto lo que era para vida se vuelve para muerte y trae culpa, trae muerte. Para eso fue dada la ley. Debemos entender lo que Dios nos dice con claridad en su palabra. El propósito era llevarnos a Cristo. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 nos dice en los versículos 27 y 28 lo siguiente. Lucas capítulo 10 versículos 27 y 28 dicen esto. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesús le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Si nosotros somos genuinos, somos honestos, ¿quién de nosotros puede hacer esto y nunca faltar a ello? Tristemente nadie. Por eso es que no podemos vivir por la ley. La ley no fue dada para traer vida. La ley fue dada para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 24, nos enseñan que este es el propósito por el cual la ley fue dada. Y hemos hablado de esto anteriormente. Volveremos a leer Gálatas 3, 21 al 24. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley solo hacía lo que Pablo dice en Romanos 7 que estaba haciendo en su vida, Debía señalar al pecado, debía señalar a la muerte, debía mostrarle, no puedes alcanzar vida, estás condenado. Y eso es lo que la ley, la ley hace. Y si regresamos a Romanos, capítulo 7, versículo 12, dice, De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, por supuesto que lo es, porque nos manifiesta la santidad de Dios. La ley es santa. ¿Por qué? Porque es la revelación del Dios Santo, es justa en sus requerimientos que Dios hace. Él requiere justicia, requiere santidad, es buena. ¿Por qué? Es saludable, por su fin, es buena. Sin embargo, la ley solo puede traer muerte. La ley no falló, es simplemente que nosotros no la podemos alcanzar. Y la idea de lo que estamos viendo, no olvidemos, es la santificación. La santificación no puede venir a través de la ley. Es muy triste ver a muchos grupos de cristianos, muchas personas que se identifican con el cristianismo, que después de venir a Cristo son sometidos directamente a las obras de la ley. Debemos entender que la ley no pudo traer justicia y tampoco puede traer santificación. Como lo leímos en Romanos capítulo 7, versículo 6, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Dios no me está llamando a someterme a reglas religiosas, a normas de la ley que se imponen sobre mi vida para intentar moldear mi comportamiento. Eso nunca funcionó y no funcionará. Lo que yo necesito es vivir en esa nueva naturaleza, en ese nuevo poder que hay en mí por medio de Cristo, a través de su Espíritu. Lo que necesito es llenarme del Señor, es vivir en comunión con Él y dar libertad a Cristo sobre mi vida. ¿A través de qué? De su búsqueda de perseverar en Él, de caminar con el Señor de una forma sencilla y clara, buscándole su palabra, buscándole en oración, despojándome de mis deseos para someterme al Señor. Como lo leímos antes en Romanos 6, no presentándonos al pecado, presentándonos a Dios, no obedeciendo al pecado, obedeciendo al Señor, no sirviendo al pecado, sirviendo a Cristo. Todo es posible perdón por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos llama a vivir en el régimen nuevo del Espíritu. Versículo 13 de Romanos 7 nos dice, Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No, nuevamente, no debemos complicarnos acá. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Lo que nos enseña es bien sencillo. El estándar de la ley está ahí. Y cuando este estándar de la ley se compara con mi vida de pecado, yo me doy cuenta que nunca lo puedo alcanzar. Y la ley es buena, es santa, es justa. La ley hace exactamente aquello para lo cual Dios la dio. La ley señala al pecado del hombre y señala la naturaleza del hombre necesita definitivamente una nueva vida una nueva naturaleza a través de su Redentor al contrastarse el pecado con la ley mostró la verdadera naturaleza de la ley es santa y la verdadera naturaleza del hombre el pecado y lo hace entonces ver como una horrenda realidad a cada uno de nosotros versículo 14 dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley cumple, es lo que Pablo está diciendo en el 14, muestra la condición del hombre. El fracaso es nuestro, no de la ley. La ley, por lo tanto, debemos entenderlo: la ley no produce justicia, la ley no produce santificación. ¿Quién la produce? La produce Cristo y se apropia a través de la fe. La ley cumple su propósito, la ley mostró mi condición y por lo tanto muestra mi necesidad vamos a Gálatas de regreso es una epístola que nos enseña mucho acerca de la libertad que Cristo nos ha dado de la ley, Gálatas capítulo 3 leamos acá los versículos 10 al 14 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá ¿Recuerdan Romanos 1.18? Es el mismo principio. Perdón, Romanos 1.17. Es el mismo principio. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero, ¿qué hizo Cristo? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si fue a través de la fe que el Señor nos hizo libres, también es a través de la fe que el Señor nos hace victoriosos. Y necesitamos buscar esa fe en el Señor, esa vida en Cristo, una nueva vida con una nueva regla, una nueva norma de vida. No mi esfuerzo personal, no mi capacidad, no mi propósito, sino el poder del Espíritu Santo. Y lo veremos en este resto del capítulo. Cuando estudiemos la otra parte, desde el versículo 15 hasta el final, hasta el 25 de Romano 7, nos daremos cuenta la derrota que el hombre sufre ante la ley cuando intenta tener victoria de su pecado por sí mismo. Ninguno de nosotros la puede tener, el único que nos la puede dar es Cristo. Y necesitamos vivirla así. La ley no produce la muerte, solo la diagnostica, la ley muerte diagnostica la muerte, el Espíritu es el que da vida y nosotros debemos buscar vivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en Cristo, en la plenitud de Cristo, unidos a Él, en una constante búsqueda e intimidad con Él por medio de Su Palabra, por medio de la búsqueda en oración, sometiendo nuestra voluntad al Señor? Ahí entonces Cristo mismo nos puede llevar a una vida victoriosa. Debemos entender algo. Hace muchos años... Eh, este predicador, J. Vernon McGee, cuenta, un hombre se le acercó y le dijo, «¿Vive usted la vida victoriosa?». Él le respondió clara y directamente, «No». Y entonces, como este hombre se sorprendió de su respuesta, él le replicó la pregunta y le dijo, «¿La vive usted?». Y este hombre intentó, de alguna u otra manera, evitar contestar. Y le dijo, «Intento hacerlo». Vernon McGee le preguntó, «Yo no le pregunto si intenta, ¿la vive usted?». Él no pudo admitirlo, pero era evidente que no. ¿Quiere decir que nosotros estamos destinados a no vivir victoriosos? No estoy diciendo eso. ¿Quiere decir que nosotros vivimos en una lucha? Es una guerra, una batalla espiritual. Y constantemente debemos someternos a Cristo. Lo maravilloso de todo es entender que en su gracia... ...Cristo ya nos aseguró la victoria. Un día estaremos en su presencia. Un día seremos transformados. Y este cuerpo pecaminoso su carnal, quedará atrás. Y viviremos entonces en esa nueva naturaleza completa que el Señor ha redimido por nosotros. Así es que debemos entender, la santificación no viene por la ley. No tiene sentido que yo intente someterme a la ley para santidad. Como no me pudo salvar, tampoco me puede santificar. El único que me pudo salvar fue Cristo, apropiando su sacrificio por fe. El único que me puede llevar a vivir en santidad es Cristo, apropiando esa nueva vida por fe Y la fe definitivamente viene a través del oír la palabra del Señor. Meditar en ella, vivir en ella, crecer en ella, llenarme del Señor. Ahí Cristo me puede llevar a la victoria. Vamos a detenernos acá y pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en estos versículos. Y te pedimos tu ayuda, Señor, que tú nos traigas claridad en cuanto a estos temas, Padre, y nos hagas comprender que el único camino a la santificación es la intimidad contigo, Señor. Líbranos de luchar en nuestras fuerzas, de intentar someternos a la ley, entendiendo que nunca podremos vivir en santidad en ella. Es a través de tu gracia, Señor, y tu poder, como hoy nos lo enseñas. Guíanos a buscarlo de esta manera, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación y, y no olvidemos. La santificación no viene a nuestras vidas intentando someternos a la ley, buscando ponernos reglas para que podamos obedecer. Rindámonos a Cristo, llenemos nuestra mente y nuestro corazón de ese Espíritu de Dios que mora en nosotros a través de la Palabra de Dios, a través de someterme a Él en oración. Todo esto hará que Cristo produzca en mí la verdadera vida de santidad. Que Dios les bendiga.